0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Frau Weingärtner, zuerst Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine. Wie haben sich denn diese beiden richtig schweren Krisen auf die Situation von Menschen ausgewirkt, die es vorher schon nicht so leicht hatten?
0: Also die beiden jetzt noch neu hinzugekommenen Krisen haben auf alle Fälle die Situation der Menschen noch mal verschärft. Gerade was die finanziellen Möglichkeiten von vielen Menschen angeht. Wir sehen das an verschiedenen Beispielen bei uns in der diakonischen Arbeit. Die Menschen, die Leistungen der Tafeln beispielsweise in Anspruch nehmen, haben sich oft verdoppelt. Tafeln müssen Menschen mittlerweile abweisen. Ich denke, das macht deutlich, wie groß der Bedarf ist an Unterstützungsleistungen. Auch wenn man in den Bereich von Wohngeldbezieher, Bezieherinnen schaut, auch hier ist es so, dass die Zahlen sich jetzt dann verdreifachen werden ab dem neuen Jahr und wo auch noch gar nicht geklärt ist, wie die Menschen schnell an die angedachten Hilfeleistungen kommen können, einfach aus verwaltungstechnischen Gründen auch.
1: Der rasante Anstieg der Energiepreise, der Energiekosten trifft uns ja alle. Aber wen trifft es denn besonders? Wen trifft es sozusagen überproportional?
0: Also es trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen, weil sie generell schon jetzt einen hohen Prozentsatz, also teilweise 50 Prozent ihres Monatseinkommens für Wohnung, Heizung, Energiekosten aufwenden müssen. Und die trifft es natürlich besonders, wenn wir eine Inflationsrate zum Beispiel von 10, 11 Prozent haben. Wenn die Energiekosten sich verdoppeln, verdreifachen, dann sind vor allem die Menschen, die mit einem geringen Einkommen auskommen müssen, besonders betroffen.
1: Es wird ja viel getan. Es gibt Hilfen, es gibt ganz konkrete Hilfen, unter anderem von den Kommunen, auch von den Energieversorgern. Ist es denn leicht, an diese Hilfen heranzukommen oder gibt es da auch Hürden, die möglicherweise für viele auch aus Gründen der Scham unüberwindbar sind?
0: Also generell ist es so, dass ähm, in vielerlei Punkten die Hilfen noch nicht ganz geklärt sind. Das macht es zum einen ähm, schwierig für die Menschen, weil man sich immer auf dem Laufenden halten muss, äh, tagtäglich, um zu wissen, welche Hilfen stehen einem jetzt zu. Dann ist es so, dass generell bei uns äh, das System der Hilfen relativ unübersichtlich ist in vielen Punkten. Es gibt verschiedenste Anlaufstellen, äh, gerade was zum Beispiel welche Hilfen Familien in Anspruch nehmen können. Da braucht es Beratung. Wir versuchen als Diakonistik, Bayern diese Beratung zu geben und können nur jeden Einzelnen ermutigen, bei uns in den Beratungsstellen auch vorbeizukommen, um eben auch keine Fristen zu versäumen.
1: Stichwort Ihre Beratungsstellen, die sind natürlich zurzeit vermutlich sehr angefragt, vermutlich auch überlaufen. Dann betreibt die Diakonie auch noch andere Einrichtungen, soziale Einrichtungen wie Altenheime, Kindergärten. Wie kommt denn die Diakonie selbst als einer der großen sozialen Träger in Bayern durch diese Krise, durch diesen Winter durch?
0: Die Beratungsstellen, die Sie gerade angesprochen haben, hier ist es uns vor allem wichtig, dass wir sie gut aufrechterhalten können. Wir sind im Gespräch mit der Politik, dass die Finanzierung, die zum großen Teil auch von uns selbst getragen wird für diese Stellen, durch die Politik noch verstärkt wird. Dass es eine wichtige Säule jetzt ist, auch um die Menschen gut begleiten zu können durch diese Krise. Die Beratungsstellen werden sehr gut angenommen, wie Sie schon gesagt hatten. Was die Einrichtungen beispielsweise der Altenhilfe angeht oder andere stationäre Einrichtungen, da ist es so, dass die Energiepreise natürlich zum einen direkt bei einigen Trägern aufschlagen, also sprich, dass sie ihre strom neu abschließen müssen jetzt und dann teilweise eben ein Vielfaches von dem zahlen müssen oder müssten, was sie bisher gezahlt haben. Hier sind wir auch noch im Gespräch mit der Politik, um entsprechende Hilfeleistungen zu bekommen, um das ein wenig abzufedern. Natürlich sind alle Träger auch indirekt betroffen, indem die Lebensmittelpreise beispielsweise steigen oder Kosten für Wäschereileistungen etc. Also wo Zulieferbetriebe dann auch wieder höhere Rechnungen stellen, das gilt auch für Handwerkerleistungen beispielsweise, sodass auch hier nochmal höhere Ausgaben anstehen werden für die Träger.
1: Wir hören immer wieder die Ganzen Einrichtungen, die vor allem von Armut betroffenen Menschen helfen sollen, wie Tafeln, wie Kleiderkammern und so weiter, sind überlaufen, überfordert. Es fehlt auch tatsächlich an materiellen Dingen, auch an Lebensmittelspenden. Wie ist es denn um die Spendenbereitschaft, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit bestellt, wie sieht's da aus?
0: Laut dem Deutschen Spendenrat äh, ist es so, dass letztes Jahr schon die Spenden so hoch waren wie in den Jahren zuvor nicht, sondern mit 5,8 Milliarden nochmal über dem Vorjahresniveau lag. Auch dieses Jahr ähm, scheinen die Spenden schon weiter zu steigen oder genau das gleiche Niveau zu erhalten. Gleichzeitig ist es so, dass gerade die Tafeln, weil sie so einen hohen Zulauf haben, äh, durchaus auch noch mehr Spenden sich wünschen würden, auch was Lebensmittel angeht, was dauerhaft haltbare Lebensmittel angeht. Also hier ist durchaus auch noch Luft nach oben.
1: Die Bundesregierung will einen Energiepreisschirm aufspannen und das mit 200 Milliarden Euro, eine unvorstellbare Summe, unterfüttern. Als Strom- und Gaspreisbremse soll die dann wirken für Unternehmen und für Haushalte. Haben Sie denn den Eindruck, dass diejenigen die Hilfen auch bekommen, die sie eigentlich auch wirklich benötigen? Ist es richtig verteilt so?
0: Also das Problem ist natürlich immer, wenn man mit einem Gießkannenprinzip Hilfen ausschüttet, dass man immer auch Menschen erreicht oder dass Menschen Hilfen bekommen, die sie nicht benötigen. Gleichzeitig, gerade aufgrund der drängenden Zeit, ist es wichtig, dass die Hilfen schnell ausgezahlt werden und es deswegen eben auch dazu kommt, dass auch Menschen Hilfen bekommen, die sie nicht benötigen. Dafür bieten wir zum Beispiel zusammen auch mit der Bayerischen Landeskirche äh, unter dem Hashtag Wärmewinter auch die Möglichkeit, Denjenigen, die sagen, die 300 Euro Energiekostenzuschuss, die benötige ich nicht, weil ich in der glücklichen Situation bin, die können die auch gerne an Projekte spenden, regional vor Ort, sodass sie wirklich den Menschen am Ort zugutekommen.
1: Sie haben diesen Hashtag Wärmewinter, den die Diakonie gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Deutschland gestartet hat, angesprochen. Was muss ich mir da konkret darunter vorstellen? Das sind ja nicht nur Beratungsangebote, sondern auch ganz konkrete Hilfen in den Gemeinden.
0: Beim Hashtag Wärmewinter handelt es sich zum einen um eine inhaltliche Aktion, das heißt, dass Gemeinden gemeinsam mit diakonischen Werken oder Dekanate mit diakonischen Werken beispielsweise einmal in der Woche einen Mittagstisch initiiert haben, oder es besteht auch die Möglichkeit, Spenden darüber einzusammeln, die dann wirklich den Menschen vor Ort zugutekommen, Projekten vor Ort, gerade in der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit beispielsweise, wo Menschen, die in Notlagen geraten sind, sich einfach ganz niedrigschwellig beraten lassen können.
1: Die soziale Kluft in Deutschland wird spürbar immer größer. Es gibt Verlierer der aktuellen Situation. Es gibt nicht nur einen Wärmewinter der Diakonie, sondern auch einen Wutwinter, kann man sagen, hält die Gesellschaft diesen Stresstest aus? Was glauben Sie?
0: Also ich möchte eigentlich nicht von Wutwinter sprechen, weil auch wir in unseren Beratungsstellen oder in unseren Einrichtungen andere Dinge wahrnehmen. Wenn ich mir beispielsweise angucke, wie viele Menschen sich engagiert haben jetzt, um die Menschen aus der Ukraine gut bei uns aufzunehmen und zu integrieren, dann nehme ich wahr, dass äh, da ganz viel Blick für den Nächsten die Nächste ist. Und ähm, ich denke, das gilt es zu verstärken. Deswegen ist mir Wärmewinter lieber als Wutwinter.
1: In einer Woche ist Weihnachten. Was tut denn die Diakonie in Bayern, damit möglichst viele, möglichst alle Menschen auch ein sicheres, warmes und glückliches Weihnachten feiern können?
0: Also zunächst mal ist es ja so, dass Weihnachten passiert ganz ohne uns als Geschenk. Und wir versuchen natürlich durch unsere Träger Angebote zu machen, teilweise auch am Heiligen Abend, wo Menschen eingeladen werden, sich an einen Tisch zu setzen, miteinander zu essen, Gottesdienst zu feiern. Und wir versuchen da unser Möglichstes und laden herzlich ein.